0: 他已经就是崩溃，因为太累了。就我们整家人今天就在外面一直很奔波，我就是为了第二，他在那死的鱼气死我了。然后总之呢，你们知道我们抓到几只鱼吗？香草妈妈 ，Hello， 欢迎收听《香草妇女日志》，我是香草职业妇女克罗伊，你们可以叫我罗伊。最近你们大家都过得好吗？五月了，现在是几号？二十啊！哦，今天五二零诶，我跟你们讲，今天我在跟我先生说，哎，你知道今天是什么日子吗？然后他就露出一个，他是不是又做错什么事？然后我就说，你认真想今天是什么日子？他说，诶，距离你生日还有一个月。我就说，对了，没错，但是是另外哪个日子呢？然后他就猜了好久都猜不到。然后我就跟他说今天是五二零，然后他就差点骂出就是三个字的中文脏话，他应该也是我骂出来。他就跟我讲说到底谁 care 今天啊？然后我就说对了，五二零好像也没什么，好像就也有点像是台湾的情人节。然后他就说天哪，怎么每个月都有情人节的感觉？然后我跟他说，其实事实上真的是每个月都有情人节，就是好像每个月份的14号都是情人节。Anyway， 然后我就跟他讲说好吧，那五二零你也没有需要，要表达什么。然后就说没有，我就说嗯好，谢谢。非常的绝情绝义，但是我必须说，就是我们好像真的也不是在过什么节日的人特除非就是生日还是很重大的那种，呃，整个国家会庆祝的，不然好像真的也还好，我真的好像没什么感觉。然后今天我们去哪？哦，今天我们去钓鱼。我跟你，我上次不是我在那个我忘记哪一集讲到，就是我,我儿子真的很爱钓鱼，他就很喜欢海任何的海底生物，然后他只要。我们去海边看到他有些阿伯在钓鱼，还是他在节目上看到，他就会一直嚷嚷着要钓鱼。所以我就是前几天我在网络上买了一只小朋友钓竿，然后就是小朋友用的，就是有点开玩笑那种嘛。然后就是今天送来，然后哎、欸，昨天晚上送来，所以说非常的开心。他差点没有抱着他睡，我跟他说不行，你会把他拗断，你就把他睡睡就把他压断，所以他就放在床的旁边。总之呢，我们今天就去跑去钓鱼。那事实上，因为我也没有什么在。就是我没有什么经验，不过因为我爸是鱼，就是在抓鱼的嘛，所以我以为我会就是你知道继承了他的任何天赋，事实上是完全没有。<笑>我们根本就拿那些钓饵就下去，就是就是下去喂鱼而已，就是把他们喂得非常的饱。我们有非常惊险的几刻，就是差一点他们就要上钩，但事实上是没有。然后因为旁边还有一个大哥哥也在钓鱼，我觉得他们就一直。就是他一直想说，天啊，这家人到底在干嘛？而且就是我们今天大概一点半出门去钓鱼，热死了，就一整天最热的时候。然后我们要准备回家的时候，大概四点。然后我赵学跟我讲说，天啊，为什么我们不是这个时间出来，是这个时间回家？我说，对，我们到底有多白痴？到底多热？我们要在一点半？我跟你们讲，我们四只哦，我们四个人晒的乌漆嘛黑的，好可怜。然后今天就是妹妹刚刚睡觉，大概七点半的时候，他已经就是崩溃，因为。太累了，就我们整家人今天就在外面一直很奔波，我就是为了钓真的该死的鱼，气死我了。然后总之呢，你们知道我们抓到几只鱼吗？一只都没有 ，yes， 一只都没有。总之我们一只鱼都没有钓到，然后晒得乌漆嘛黑。我们在路上的时候，抓起来想说，哎，会不会阿妈其实很就是非常期待？然后我们会钓一些鱼回去，然后已经准备好，就是所有的腌料啊，然后所有的什么调味料什么之类，就我们回去一只都没有。而且其实我觉得真的是蛮好玩的、啊、钓鱼，不过我不知道哎、欸，嗯，教学跟我讲说他真的不敢，他说以前因为他们就之前住在芝加哥，然后旁边就有一个很大，不知道那叫密西根湖还是什么之类的，所以就有一个非常大的湖？然后他们之前就是朋友有他们家有那种什么度假小屋啊，他们就会。约约，居然没开 party， 然后他们就会坐船出去钓鱼。他说之前他们在钓鱼的时候，他抓到，就是他们都很害怕，就他们会去钓鱼，但他们都非常害怕鱼上钩，然后上钩说大家都在那边不敢抓还是怎么样。然后抓完之后，他们也拿了鱼也不知道干嘛，因为他们肯定也不会煮，所以他们就还是会把它放生。然后有一次他就说他们抓到，他就說跟我讲说他有一次他抓到一只，然后就非常害怕，因为鱼只流行，然后就觉得很对不起他。然后我想说。请问一下，你是撞到头吗？就是打从你要去钓鱼这件事情，就是非常的残忍的事情，那你干嘛还做？然后做了，你又在那边就是很害怕，说这个人是有病吗？所以他就对钓鱼这件事情就是非常的还好。我也不知道为什么他儿子那么喜欢钓鱼。然后我们今天去钓的，就是旁边哥哥真的抓了好多螃蟹。哎，我为什么一直在讲钓鱼？哦，就是我们今天在干嘛？大概就是这样。然后呢，这一周发生了什么事情？这一周。这一周我不知道为什么很多时刻，我就是会拿起手机，然后就是看我们前两个礼拜在日本的一些快乐的回忆。也不是说回来多痛苦啦，但就是,<笑>是很怀念，就已经在怀念了、欸。不知道我就是会有一些就很片段回忆呢，我就会想要去就是用手机去看当时的照片。我跟你们讲，我觉得男生真的不是啦，就是我先生真的。他很少拍照，或者是他，你们知道网络上有个呃软体叫做 Snapchat， 然后就是他就是那种从高中还是大学就在用那个软体，然后总之他那个软体就是拍了之后你就他会 send 给他的呃朋友啊，然后家人这样，然后重点是那些人要是呃看了你，他没有把它 screenshot 下来，他就会消失，就是它是一个蛮神奇的软体，就是嗯、呃、你看了然后你没有存起来，它就呃直接结束。然后影片也是，就你会没有办法存，除非你是用你自己的那个荧幕 recording 下来这样子。然后总之他就是很多照片都是这样子拍拍，然后除非他自己有认真要存下来，不然就拍拍就没。然后就是很少再拍。然后我就跟他，我出发之前那趟日本旅行，我就跟他讲说，你一定要认真拍照。然后他拍照技术，你们知道有多差吗？他真的可以去参加德州妈妈的那个，到底爸爸有多不会拍照那个。呃，比赛因为真的好烂，好可怕，而且，就是前几天他可能就，因为他是一个非常活在当下的人，所以他有可能就是犯活在当下。我说，你可以帮我们拍一下照片嘛？然后他才会突然，就是他的六神才会回到他的身体。他说，哦，好。然后他才会帮我们拍照，不然就是他完完全全就是没有拍照，他就是真的很活在当下。然后到大概我忘记第几天了，我就说，哎、欸，你可以寄一点你的照片给我吗？我想要看。然后就说：“哎，我今天好像没拍到什么。”我说：“你到底就是我知道你很活在当下，拜托，那你也拍一些我跟孩子吧。”我跟你讲，我手机哦，我手机里头日本行的照片都是他跟孩子嘛，而且我都拍的也不是很好看，但是 better than him， 你们懂我意思吗？就是我也觉得还蛮好看的啦，但是他真的拍的好烂哦。总之，我后面就有一些技术指导部分，我以为我也不是什么很专业，但是我就觉得我拍的真的比他好，我就觉得已经很开心了 ，OK， 而且也很容易比他好了。然后总之我就跟他说，你可不可以就认真拍照，你不要拍一些我真的看起来虽然我没有长得很漂亮，但是我拍起来完全不像我的照片，就是你只是哪一个。<笑>然后我跟他说：“你可不可以认真取景，不要就是我跟小孩在角落，然后另外一边就是可以再放二十个人的那种空间，就是他就是拍照拿捏的那个角度跟他那个抓着取的景就很奇怪。”然后总之我就技术指导之后，就是。在后期，他就拍出一些比较认真的画面，所以我就还蛮开心的。然后，因为他前期好像就真的很活在当下，就没拍什么照片，我就很难过。我就说，你要不要去看一下我手机里头的照片？全部都是你跟小孩。我就真的，我也很就是活在当下，但是我也很想记录当下那个时刻，就是是长什么样子。我回来就是也可以，就是可怜的时候就是看一看，也不是可怜了，就是回想回忆的时候可以看一下。然后他就说：好好，我会认真。我可以吗？我之前。我在 Instagram 上面看到一个很可怜，也不是很可怜，我就觉得非常非常有同感的一张照片。那张照片哦，我好像经常也看到，好像是我的，就是 j o s h 姐姐剖出来的。她就说，嗯，可不可以那些男人多担当一点，就是呃，帮忙拍照的角色？因为呃，就是女生，我觉得女生应该真的会比较希望把。呃，很多时刻留下来，就是除了那些爸爸，或者就是除了嗯、呃，爸爸真的会是那种摄影师还是什么之类的，会真的很专业还是什么？不然我觉得很少是男生会，我不知道我遇到的是这样，就会很想要记录下来怎么样？总之，很多时候女生都是用自拍的方式，就是等于是妈妈或者相机然后拍大家，或者是手机里面都是其他人的，很少就是。手机是有认真自己，是因为是别人拍的。然后总之，我就觉得看那张，我就觉得很有同感。就是很少时刻是，就是 Josh 拍我们，除非我认真跟他们认真跟他讲说：“哎、欸，可以拍一下吗？”然后就哦，就六神再回来，这就原本很六神无助，然后六神才回归到自己身体里。然後他说：“哦，好好好,好。”然后就是我就觉得很烦，因为就是我就觉得，虽然这也不是一定要，但我就我我也很希望 someone can do this for me。然后带就是这样，然后总之呢，我就跟他说你会认真拍一些，所以后期就是又来又拍一些。然后我跟你们讲，日本行实有一些很有趣的地方，因为我每天都会去便利商店，我除了去便利商店找一些好吃的零食之外，而且我要藏起来。不然就是要去买隔天吃饭团啊、牛奶啊，或是一些水果，所以我们都会在便利超商或者是隔壁的超市解决。然后，因为亨特，我跟你讲，日本的零食太多，都看起来非常的好吃。我有吃过几款真的很难吃，但它包装起来就是真的很好吃。但是就没办法，因为我觉得他们行销跟他们那些真的太厉害。总之，那些东西眼花缭乱，然后七彩缤纷，都是在架上。所以我们去的时候，亨特就一下就被他们吸引住。然后除了就是。零食之外，然后还有很多什么玩具啊、什么之类的。然后总之，我就必须要跟亨特说，亨特，我知道你真的很想吃那些糖果、啊、还是巧克力，但是你也知道，你真的他是可以吃。我们可能真的很好吃，我们会发他吃一口，但是他可能就是吃了一口塞在嘴边之后，他就会很想要一直吃下去。然后我就跟他说，亨特，你有吃就好，我们给你吃是因为想要让你尝口味。这样听起来好像真的蛮残忍，不过。因为里面真的添加很多添加物，我觉得当爸妈都知道，就是不能让他们吃太多，就过量，除了对他们牙齿有，就是坏之外，就是反正就对他们身体不好，因为就是那些添加物，然后那些糖啊什么之类的，所以我必须我就要是每次去跟他解释说，那些东西为什么之所以对你不好，就是因为添加物啊、色素啊、糖对你的身体是不好，然后就是他也听一下就觉得烦，反正他现在就进去的时候，他有可能会男人妈妈以为要，因为啊。我要买可以吗 ？Please， 然后就说不行，然后他反正就会放回去，还不会在那边吵那边，因为已经就你知道，每天都这样子的行程，所以他也其实很习惯，他只是想要试探性哪一次我不会说，嗯，好吧，就买，但是没有发生过。然后，总之呢，他说你在后头，他就跟我讲说，妈妈，我们一起来买健康的巧克力吧。然后我就跟他说，我知道我们一直在倡导吃要健康的东西，但是我好像没有。看过健康的巧克力，然后他就说，他就很苦恼，然后我想说是不是也是一个商机？这些商人有在听的话，我们来发明一些健康的巧克力，可以给就是小朋友吃。但总之巧克力里面就是有一些咖啡因还是什么之类的吧，什么之类。然后因为巧克力小朋友之所以好吃，是因为他加了真的很多糖，甜甜的。不然事实上巧克力、可可那些东西是苦的 ，right？ 所以要是他吃健康巧克力，我们应该去买那种九十八帕、九十九帕还是八十几帕那种给他吃看看。就是真的很苦，然后难吃饱，你整个人会吃到，就是以为在吃苦瓜，因为还会回甘这样子。然后他现在就是有时候他要吃一些东西，他没有办法吃到，他就会前面再添加健康的。然后我就想说，不会有健康的棉花糖，不会有健康的 candy 这种东西来。All right? 所以你要不要就是 cut it off？ 然后他就是还是会很沮丧。那我跟他说没办法啦，反正就是你长大之后，你自己有办法决定你自己的身体，你再去吃吧。因为我们不是说完全不给他吃，然后我我们是会酌量，但是他就是会那种想要吃那种一满就整整嘴塞满的那种，但就真的没有办法 ，sorry。然后我不知道，反正就是要是他去那种 Seven Eleven 还是全家，就是在日本，然后就会看到一些他们他没有看过的一些玩具，然后就很就是真的是 crap， 就是那种感觉完美解释就会坏掉，然后。看起来真的是蛮好玩，因为有几项我觉得哎，好像可以买回去。然后教学说拜托不要再买乐色了，不要再买了，不要买了，这些东西玩没多就你不会想玩。然后，嗯、呃，我就跟他说好，像他真的不要了。然后就会买一些废物，就有的没的。然后整路上因为好像日本超多纽带，然后反正亨特他说拜托拜托 please please， 然后我们都要说好了好了，反正就是在。几百块日币，然后我们就会让他扭一下，开心一下，然后就他就会因为一颗扭蛋，然后就会开心很久，所以我们就觉得其实投资报酬率也是蛮高的啦。不过就是有时候他就会想买一些废物，就觉很令人发飙。像那一天我们去那个全家哦、喔，然后反正就看了一个非常非常废物的东西，好像就是那东西绝对不是 Made in Japan， 就是 Made in 其他地方，我不太会说那个地方。总之那个地方就是。制造出来的东西就是真的品质是没有那么好，感觉你挣完美几只就坏掉，然后他就一直在那边哭闹什么的，然后跟 j o s 因为已经是晚上，然后我们就非常的崩溃，然后到最后我就说好吧，就去买多多，因为他之前要买多多不给他买，然后到最后他真的就哦好，他就说好，那我们买多多，所以他就放下那个废物玩具，然后之后就那个选择多多，我想说天哪、啊，为什么一开开一刚开始我不选多多就好，真是烦死，总之他我们现在只要进去。便利商店，我们就必须要做着，做出那种，呃，就心理建设，就是他点下一定会朝着什么要买，然后真的是每一次都会实现。不过他也都会知道我们不会让他买，真是烦死了。除了那个多多之外，然后说到那个多多，日本不是最近，呃，很流行什么花一千的那个多多，反正他就是好像会帮助肠胃啊，然后你的睡眠品质会改善呐、啊，然后因为肠道怎么样怎么样，所以。我个人是，就是每次去 Seven 有看到我都会买，然后喝完之后呢，我不确定是不是因为每一天的旅程都很累，所以睡得很好。但是我是觉得好像真的有帮助，不过我不知道到底是不因为多多，但是我真的觉得应该是因为每天都很累，因为小朋友就是你要躺下去就就打呼的那种，所以。应该是真的，因为旅程很累了，我在想，或者是它真的多多有帮助吧。不过听说好像什么东京、大阪那边都买不到，所以我们去我们那时候去就是很少人去柳州的时候，就是几乎去每去便利商店都会看得到。然后我觉得它口味好像也没有什么不一样，就跟一般多多耳比，但是好像真的没有那么甜。不过味道还是一样的。嗯，那、欸、日本的便利商店真的很厉害，我就是看到他们不是会卖一些炸物嘛，然后前面就是。会有一些什么保温箱啊，把正他们在放刚炸起来东西、嗯。我跟你讲，他们刚炸，他们那个炸的东西就在，就是那个炸的油锅，就是一个网子那种油锅，真的是在收银台的旁边而已，就是非常令人 amazing， 因为他就是刚炸起来的，我就觉得好厉害哟。我就是日本人的那个便利商店的店员真的很辛苦，我也觉得台湾便利商店的店员真的很厉害，就是十八般武艺什么都会，我就觉得嗯。可能真的是日本，而且我跟你们讲，真的好多台湾的便利商店的东西，就都日本都看得到。因为废话，因为都从日本进，所以其实台湾买得到很多日本零食，只是价格真的就是会比较高。所以我也是去那边买了很多台湾买到的东西，但价格就真的差很多，所以就还是很开心。他们的奶茶都好好喝哦、喔，什么红茶、什么钻什么，结果真的每天都喝了好多罐，日是好开心、喔。虽然台湾买得到，不过。我都会跟自己说，因为便宜很多，所以可以多喝几罐，比较紧，加油。<笑>然后，因为最近啊，嗯、呃，我在就是就是盘点我们，就是到底去的时候丢掉了什么，才发现我们真的丢掉很多东西。所以丢掉很多东西，就是遗失了一些。然后，我觉得最最最恶玩的就是最让我现在有可能还会让我失眠的其中一项物品。就是你们知道是什么吗？是亨特从小到大，就是他一出生，然后就在他旁边的一只大象。那只大象的，它也不是什么大有来头，不过它就是从小跟他一起长大。它就是睡觉一定要有那一只，然后因为它上面有一个那个标签一个 tag， 它就是会揉着那个 tag 睡觉。它从小到大就是这样，所以我们不管去哪里玩。呃，有可能是去几天几夜啊什么？我们一定会带着那个。之前小时候我们只要出去，有可能他那时候很小，我们只要去外面吃午餐或者吃晚餐，他我们会带着他的时候，我们连那些大人都会去，因为就是那个那个呃安抚玩具等于就像是还有一个开关，睡觉开关，他只要一拿出来就睡着。我们那时候去英国的时候，我们也是带去，反正他只要坐在车上，七桌，就是他很吵，我们就丢那给大他就马上睡觉，很厉害，就是他就有点像那种睡觉开关。然后总之呢，我们这一趟当然也就是带去日本，我完全没想到还会弄不见。只是，但我觉得我们很活该。就是，其实我也很气自己，就是因为好像是在最后一天不，见，最后倒数第二天不见，然后我就非常生气。因为前就是呃前两个礼拜，我就真的非常前对对前一个礼拜，我就都会跟我自己讲说，就是皮绷紧一点，然每天 check 那些东西都都在，因为每每有带阿图图，图图也是跟那个。大象一样，就是因为哥哥是大象，妹妹是兔兔，他们一个人一只。然后我就盘点哦，妹妹的兔兔在，然后哥哥的大象在。但是最后一天的晚上，我们在日本，然后我觉得天哪、啊，亨特的大象不见了。然后我们一直去就是回想到底丢在哪里，完全想不到。然后之所以为什么不见了，是因为亨特其实很白目。那时候我们在打包行李的时候，大象跟那个兔兔都是放在我的背包。就是我们两夫妻背的那个背包，然后因为他们要睡觉、睡午觉的时候就拿出来，然后就很快就会睡着，就抱着他们抱那个呃安抚玩具睡觉的时候。那他那一天好像就是要看到我塞进去，他就说：“妈妈，我要，我要。”然后那时候才刚睡醒，我们早上准备出发。总之，他就拿着，我真的完全忘记他在哪里不见，因为我们有搭火车，但是我们在看搭火车照片上面完全没有，所以。我们就是 have no clue， 我们完全不知道到底丢在哪里。然后总之，他在那天晚上，就他现在的年纪是，要是他小一点，一二三岁，他会一直吵着要那个大象，他才要睡觉，我有可能会哭天喊地，或者是完全不睡觉。不过他现在比较大了，然后因为我跟你们讲，我就是一个先见之明的人，我之前就料到有可能会这种事情发生。我不是买第二第二只哦，我是拿了另外一只。就是一一只叫吉吉的小袋鼠，是我姐之前去澳洲打工度假回来，呃，买送给她的。然后我就我就让她也跟吉吉培养感情，所以那次吉吉之前在让她呃幼稚园的时候睡午觉，我,我就带他带去，所以她也会带着吉吉，所以她等于其实有一只主要的安抚玩具，然后另外一只是次要的安抚玩具，叫吉吉吉吉袋鼠。那呃他不见的时候，我就跟他说，亨特。你看，你你要自己为自己负责。虽然爸爸妈妈有责任，不过是你自己要拿出来的，而且你没有用心来保护它，所以它已经不见。那你没有关系。我们回台湾还有一只吉吉，但是它整天晚上都会我的大象就在那边哭，它也不是哭，就在那边念这样子。然后总是隔天回到台湾之后呢，我就是非常于心不忍，而且其实很自责。那天晚上其实我有点睡不好，其实睡不好原因不是因为我，就是我们那只大象到底就是它弄的，我一直很自责是。我真的想不到他到底哪里不见，就是我完全想不到。总之我气死了。那呃，隔天回台湾的时候，我就马上上网找那只大象。但那但是那只大象，因为我记得，其实他那时候那么依赖它的时候，我就很害怕他会不见，所以我就记得那个大象是从哪里来的。然后因为那只大象是我婆婆，我刚怀孕没多久，她就买来，然后就寄给我们，就要让。呃，他的孙子当安抚玩具，所以我就记得他的那个制造公司的名字，然后我去查了一下它的来源，这样子。那我婆婆是在 Target 的一个叫做 Cloud Island 那个呃 ，Target Cloud Island 这个呃宝宝用品公司买的，然后寄给我们，所以我那时候就有记得。不过因为之前我有想要订第二次，因为我很怕就第一次不见，然后 We will。Bought, 所以我就有查了一下，不过那时候完完全全没有库存，它等于是有点像绝版品，就是呃，他们的公司也不再生产，所以他 Amazon 跟他们自己的官网就都买不到。那我就很害怕，因为我再回去找，就真的完全没有，所以我就去了 Ebay， 我就去 Ebay 找有没有人，就是有可能使用过二手，但状况很好，或是真的有没有可能有全新的？那真的就让我找到有全新的，我就说。哦 fuck， 真的好想我找到全新的。那其实我不知道它是全新，不过它照片上面的状况就是，它连那些标签啊什么都在，而且因为亨特的那个，它旧的那一只，它的那个整个 tag 上面的那个字啊，什么成分啊，就是那个大象用的成分那些东西都已经快模糊掉，然后上连上面的那些 Cloud Island 的那个字都快不见，然后连那个小云它的那个图片的那个 logo 小云都快不见，都灰灰，就看起来还蛮恶心的。然后，呃，不过他的那个照片看起来就是非常完整、很新这样，所以我就很开心。然后，总之我就马上就是买了之后，呃，寄给我婆婆，因为他们要寄东西过来，所以就会一起寄来。然后，其实我不知道哎，我觉得，好啦，其实我觉得我自责的点是另外一个是，是我一直以为那只大象，就第一只大象会陪亨特到有可能三十岁，就是他可能年年。老的稍微拿出来，就是就是我就是一出生会有大象，不过就真的没有办法，事与愿愿违嘛，就意外就会发生。所以我希望就是过没多久，第二只大象的到来可以好好的珍惜，然后更好好的保护它。我觉得那只大象对我来说其实也很重要，因为它等于对，就是我第一个小孩的安抚玩具，就所以我小孩很宝贝他其实我也应该要负很多责任，就是他没有。就是被好好的保护，就是这样消失。他可能现在就躺在九州的一个小角落，默默的哭泣。我觉得好对不起他。我现在想，我就觉得好烦那种，我就对自己很自责，就是怎么没有好好保护他。因为对我来说，那是一件很有意义的事情。因为我其实我婆婆非常开心，她买那个安抚玩具，就是让他当成是，就是是如那叫什么命，是如什么命。总之就是他非常爱。爱在的一直安抚，完全没有他不行。我那时候婆婆非常开心，不过就他丢掉了之后，我不知道他有没有觉得怎么样。不过还是他会寄来给我们啦。唉 ，I don't know。我觉得小朋友真的就不能有那种类似这样的东西，因为要是不见的话就会很可怕，你们懂吗？好、啊，总之我还是希望他第二次大象能够保护好。然后我跟你们说，整趟旅程不止这个东西不见了，最让我生气的是，好啦，虽然是我有责任，就是那天我们在坐火车，然后我跟亨特还有抓徐 s 妹妹，反正我们就坐前后座，我们两个我跟妹妹后面，然后呃，爸爸跟那个。亨特就坐前面，然后因为妹妹那时候睡觉的时候，所以我就抱着她在那个后面的车厢走来走，她就睡着嘛。然后睡着之后，我就坐在后面，完全没有人，因为那那节车厢很少人那一次。然后我在后面就比较安静，所以我就坐在后面陪妹妹睡觉。那我们准备要下车的时候，爸爸就跟我说：“哎、欸，你们都还好吗？”我就说：“还好。”然后我就说：“因为剩十五分钟，我就说你去前面赶快把东西收拾，说我们准备要下去了。”那他就很开心，说哦好，然后总之我们要准备下去的时候，我们就背包啊、杯子什么都都拿好了，然后我们就下车，然后到了饭店之后我就说：“我<音>的水壶呢？你是不是没有拿？”然后我就气死了，因为抓许，就是脸面对的，就他的前面的那个口袋，就是你座位前不是有口袋可以让放东西吗？所以我在上面塞了第一个就是水壶，第二个。我忘记是什么，第三个我也忘记是什么。总之就是有三样东西，大东西我塞在那个前面口袋，然后我啊，第二袋是面包还是什么之类的，然后第三代其实我也忘了是什么东西。然后总之那三样东西就是塞在那边。然后他走回，他就只是走回去。我请他就是去把东西所有东西收到背包里面。然后我们准备要下去，的时候，他完全没有听进去，他就接收到非常大讯，就是我们准备要下车了，超级欠揍。然后。总之，为了这个事情，我们就在那边吵着。我说你为什么就不能真正听我说什么？然后把东西说，还就是说你也走过来跟我们讲说准备要走了，你也没有看啊。对啦，是这样说没所以我也就很痛恨我自己。然后，总之我们这趟旅程除了不见水壶之之外呢，呃，我们也就是弄丢了大象，还有一些细细小小碎碎的东西了，例如我买的糖果。然后还有一些哦，就是我有帮妹妹买一个好可爱的熊本熊的，就是吊饰。然后她每天就会拿那个熊本熊在手上，的话，喂它吃东西，喂它吃奶嘴。然后总之，每次在火车上弄丢，好吧？好烦哦。就是这些东西就会让我很心心念念。我就是这种完全不是那种很贵这种东西，不过就对我意义来说很大，因为就是我孩子都很喜欢。大概就是这样。然后我跟你们讲一件很神奇的事情。那趟旅程中啊，就是因为我们很喜欢吃水果，所以只要经过水果店，我都会想要就是驻足一下，然后去看他们有些什么新鲜的东西啊，然后我们可以买回去饭店吃这样子。然后，呃，我跟你们讲，你们要是家族旅游，我觉得要是自由行，我也不、欸、应该不用自由行，反正你要出去旅游，你们就带了一个小小水果刀，然后你就可以放在就是餐具组啊，你们就放一起的时候，我觉得带水果刀好聪明哦。我忘记是看谁。就是有介绍，就是出去旅游的东西要带那个，总之我就有带，所以，呃，我们整趟女生都有用到，就觉得好棒哦。然后，总之我们就呃水果店的时候，我就发现了，因为那时候其实蛮挤的，我就买了很多草莓，然后还有一袋葡萄，就一盒。然后，因为那个葡萄长得太可爱了，那个葡萄好小好小，它的直径大概只有零点五公分吧。或者零点四、零点四，就很小一颗。然后我就想说，这个是没有长好的嘛？但是因为它放在很外面，然后总之我反正我就看到我就拿，然后反正我拿什么洛梨呀、啊，然后草莓我就去结账。总之，呃，我就我们要在路上的时候，我就我小孩就看到我买那些东西，他就很开心，说妈妈他要吃，想要吃 grapes。然后我就说，好好好。然后我们没洗，我只在身体擦擦就给他们吃。然后里面有好几串，然后他们就吃得很开心。那其实我没有多想什么，我也我也没想说要吃。总之我们就去吃饭的时候，我就去他们洗手台那边洗洗。总之他们整整盒都吃完了，我一颗都没有吃到，所以我完全不知道是什么味道。只是他们都觉得很好吃，然后抓雪说：“哎、欸，这真的很好吃哎、欸。”然后我也没有觉得怎样，我只是觉得好吧，那我就是之后有看到超市我再买，我再吃吃看。结果完全都没再看到，然后我就回来的时候，我那天我们就要买葡萄所以我突然想到这件事情，然后我就赶快上网去查，到底那个是什么葡萄，因为我从来没有看过，然后我也不知道有那么小品种葡萄，反正我就是见识非常简陋。那原来那个叫做千山的，我想一下那个叫什么葡萄，等我一下，那个叫日本，哦、我看一下那个叫什么日本。sorry， 日本小葡萄，日本小葡萄哦。那个叫做山梨县的叫珍珠葡萄。我跟你讲，它真的很小。然后我那时候在爬文的时候，我才发现有人说很像是那种鲑鱼软爆口在口，就是嘴巴里头的那种感觉，因为它就很小，然很甜。你们可以去 Google 一下，因为我从来没有看。我知道什么就是美国五子葡萄啊，然后你连皮都可以吃的啊，或者是什么台湾的飓风爸爸爸什么这类。我完全不知道珍珠葡萄这种事情，然后我就想说，好，那我现在真的想要买来吃，但是台湾有，但完全是进口的，而且就是你可能几串就要一两千块，我真的完全吓傻，然后就想说，天呐，为什么我,我那时候一颗都没吃到？然后，因为我也不太可能会在台湾买，然后就觉得哦好饿啊，因为好贵哦，有可能就送来，我也不知道它新鲜的程度到底是怎么样。然后我就觉得那时候为什么不多买一点？然后那时候我为什么连一颗都没吃？我就觉得非常的饿啊。我可能生日的时候可能会跟我先生许愿，我想要吃到这个葡萄，因为真的好可爱，你们赶快上网去看，就是那个叫做我看一下，叫做岛根哦，岛根的地方还是叫山梨县的一个地方的叫珍珠葡萄，很可爱，就是。很多就台湾有那种，嗯、呃，在卖的进口商的那种葡萄，你们可以去看一下，好可爱。然后其实我也很饿，晚没有吃到日本的白白草莓，因为我很想吃、哦，但是那时候可能是产季过了吧。不过日本草莓真的好吃，但我吃到不好吃。不过他们真的很香甜，就那味道非常的足。我我,我们小孩都超爱吃，就吃很多，所以我就觉得好开心。就日本水果也很好吃。当然跟台湾没没得比啊，因为台湾的真的非常厉害。然后我妈就跟我讲说，她之前在日本住过，我们日本的亲戚，然后她就说她最喜欢吃的是日本的那个叫水蜜桃。然后我就说哦，因为那时候去就是时节不对，季节不对，所以就没办法吃，我觉得有点可惜。然后其实那时候我很想吃日本有名的哈密瓜，因为听说日本哈密瓜也很强，但是好像、哦、是北海道的吧，我忘了。然后因为很大一颗，然后也只有我们一家四口根本没有办法吃得完，所以就有些做法没有吃到，所以就有点小可惜，这是一些小遗憾，大概就是这样。好,我想好,好了，我讲得好口干舌燥，抱歉了各位，就是分享我们日本的一些，真的在咳嗽。好的，它显然是没事，只是你知过敏，而就会有一些支气管过敏的一些老症头。那非常感谢你们这一周的收听，那我们就下个礼拜一继续空中再会喽，祝你们周一愉快，拜拜。